0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 250 del... ¿Qué es hoy? 31 de mayo de 2020. De Pesquisas Mormonas. Bienvenidos a todos, el episodio 250, un cuarto de millar. Y hoy tenemos un programa muy especial en el que no vamos a hacer nada eh, Pero primero que nada quiero agradecer a Paul, o Paul y Jeff por suscribirse en Patreon. Muchísimas gracias muchachos. Eh, realmente se aprecia muchísimo. Para empezar vamos a hablar un poco acerca del coronavirus en Utah. Porque hoy es un día muy especial. Dijimos que el 19 de mayo fue que la iglesia anunció que las capillas en Utah se van a abrir... El 19 de mayo hubieron, hubo 199 casos de coronavirus. Fue el segundo día con la mayor cantidad de casos hasta esa época. El 2 de abril hubo 203 casos. Ese fue el, el número más grande uh, hasta esa época. en esa época. Eh, y, pero tenemos actualizaciones. O sea, pensemos, 203 era el número más alto. 199 fue el número el día que la iglesia decidió abrir las capillas de nuevo Bueno, ayer hubo 230 casos 230, 27 casos más que el día que más casos tuvimos Y hoy, eh, estoy grabando esto el viernes eh, Son las 5 y 40 Hasta ahora hemos tenido 328 casos y el, día, y el día no se ha acabado 328 casos Ah no, y esto fue ayer Ayer eh, jueves, hoy viernes, no dice todavía, pero sí, estamos mal, estamos mal. Claro, no, no han contado el total todavía. Ay, 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 ay. Pero claro, eh, ellos oraron y ayunaron, y ahora van a orar en México, parece, eh, para ayudar a las familias allá en México, y como les fue acá en Utah, yo diría que mejor se lo guarden, porque la, el, está, está peor el que nunca la cosa. Bueno, gracias Iglesia por su ayuda con el coronavirus. Pero tenemos una noticia muy importante hoy, varias noticias acerca de dinero. La iglesia pierde 8 mil millones, y esto no es nuevo, este día tiene como 10 días esta noticia, pero no sabía si le quería eh, uh, hablar de esto, pero me parece importante. Hoy tenemos varias noticias en realidad, muchas noticias. El mayor fondo de inversión de la iglesia de Jesucristo de los nueva idea se desplomó un 21% en el primer trimestre de 2020, mientras los administradores de acciones reasignaron la cartera multimilmillonaria en medio de la economía en decadencia a causa del coronavirus. Recordemos que la iglesia tiene 100 mil millones de dólares, no 100 billones. Yo sé que alguna gente utiliza ese término mal. Eh, en español, cuando nosotros decimos billón, significa 12 ceros. Sería un millón de millones. Pero en inglés un billón es mil millones, o sea, 9 ceros. Entonces tenemos que tener cuidado cuando usamos esos términos, ¿verdad? Un billón en español salía como un trillón en inglés. Así que no es lo mismo. Y, bueno, y sabemos que en la cuenta que sabemos que tenían como 30 y tanto de millones de mil millones de dólares, perdieron el 20%. En comparación, el Dow Jones Industrial Average disminuyó aproximadamente un 23% durante el mismo periodo de tiempo. En Peak Advisors, el brazo de inversión de la FED de Salt Lake City, informó a los reguladores federales que el valor de sus tenencias de acciones cayó 8,1 mil millones de dólares durante ese periodo de tres meses. Esta cuenta de acciones parece representar una gran parte del valor total de Ensign Peaks Advisor que denunciaron los hermanos Lars y David Nielsen el año pasado en un reclamo de los titulares de los acciones controlados por el IRS por un valor de al menos 100 mil millones. La caída del valor de Ensign Peaks Advisors no se debió a las pérdidas del mercado, una revisión de las últimas representaciones de Inside Peak Advisor ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos muestra que también vendió activos. O sea, no es solamente que la economía está empeorando, que perdieron ese dinero, no. Es por sus acciones, ya vamos a ver de qué se trata esto. A fines de marzo, la empresa de inversión, cuyo capital proviene de los diezmos excesivos pagados por los miembros de la iglesia, como ya dije varias veces, la iglesia recibe unos 7 mil millones de diezmos anuales, eh, usa unos 6 mil millones para sus gastos de capillo, de libro, de, como dice, ¿qué, los capillos son gratis. No, las pagan con 6 mil millones de esos 7 mil millones que reciben. A los mil millones que les sobra, en lugar de donarlo en caridad o lo que sea, lo ponen en Wall Street. Y esa de, a mil, mi, de a mil millones por año ya ha subido a 100 mil millones con, con los intereses y todo eso, ¿no? A fines de marzo, la empresa de inversión, cuyo capital por hoy nos digamos excesivos pagados por los miembros de la iglesia, poseía acciones de 1.622 empresas o fondos. Eso es 37 menos que el trimestre anterior. El número total de acciones disminuyó un 7,75%. O sea, están invirtiendo en menos una empresa que antes. Si bien hubo grandes ventas en los sectores financieros, energético e industrial, Ensign Peak Advisor adquirió existencias en algunas empresas de tecnología y atención médica. El fondo cuadruplicó su inversión, por ejemplo, en Zoom, Video Communications Inc., que es una herramienta de videoconferencia basada en la web, que se ha disparado en popularidad a medida que las personas trabajan desde casa y están aislados de sus seres queridos. Y acá en Pekisamormonas hemos tenido dos reuniones ya de Zoom, eh, y yo no sabía que estamos apoyando a la iglesia cuando hicimos eso. Aunque no vimos ninguna propaganda ni nada, ni pagamos. Así si que gracias iglesia por el servicio gratis. Ensign Peak Advisors poseía acciones por un valor de 40 millones en la compañía al final del trimestre. El brazo de inversiones de la iglesia también compró 7400 acciones en el servicio de entrega de comida Grubhub Inc. Que cuando uno no quiere salir a un restaurante, ordena se va a la aplicación de GrabHub y dice, bueno, quiero que me traigan una comida de este restaurante y tal, tal. Entonces alguien se lo trae. Es como una especie de, ¿cómo se llama eso? El Lyft o Uber. Entonces creo que es la misma. Tiene alguna relación también está Uber Eats, que es como GrabHub, que uno llama y el, un conductor de Uber le trae la comida a uno, algo así. Según muestra la presentación de la sede, SEC, aunque el valor de esas acciones disminuyó durante el trimestre. En el sector de la atención médica, el fondo adquirió 16.000 acciones en una compañía llamada 10X Genomics que eh, fabrica pruebas que se utilizan para determinar quién tiene o ha tenido COVID-19. En SignPix Advisors también casi duplicó el número de acciones que posee en el proveedor de seguros de salud humana. Entre el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de este año, la firma de inversión de la iglesia vendió el 44% de sus acciones en ExxonMobil. La compañía energética ha sufrido un fuert una fuerte paliza desde que el coronavirus redujo el precio del petróleo en todo el mundo y obligó a millones de personas a quedarse en casa o les quitó el trabajo porque no tuvieron que seguir llenando sus automóviles con gasolina para viajes diarios. Y como sabemos, aquí, al menos aquí en Estados Unidos había tanta producción de gasolina que no se estaba utilizando que las compañías empezaron a pagar para que la gente se lo llevara. Porque le salía más caro pagar el alquiler para eh, guardar todo ese petróleo que si lo regalaban o si lo vendían. O si hacían que alguien se lo se lo sacara de la mano, ¿no? Ellos pagaban para que se lo sacaran de la mano. En pick's Advisor vendió una cuarta parte de sus acciones en el gigante hotelero Marriott International, y alguien me preguntó si el Marriott era de la iglesia. No, la iglesia no es dueña del Marriott. El señor Marriott es dueño del Marriott, pero Marriott es mormón. Entonces, en parte tiene algo que ver. Eh, al tiempo que aumentó su participación un 13% en Marriott Vacations Worldwide, Worldwide, que se enfoca en tiempos compartidos de vacaciones. O sea, está invirtiendo menos en hoteles y más en tiempos compartidos. Porque la gente eh, prefiere no quedarse en una habitación, sino en un departamento, ¿no? Para no tener tanto contacto con otra gente. La firma de inversiones también vendió el 41% de sus tenencias de Caterpillar y el 13% de sus acciones en Deere Co., el fabricante de tractores y equipos de construcción John Deere. La primera observación es que mudaron a algo llamado acciones de quedarse en casa, dijo Haram Segram, profesor clínico asistente de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Segram, que imparte un curso sobre valoraciones de acciones, define ese término como las empresas que los consumidores seguirán usando o usarán con más frecuencia mientras se aíslan socialmente. Dijo que Ensign Peaks Advisor también parece estar haciendo esas nuevas inversiones en compañías con buenos flujos de efectivo y perspectivas de aumentar esos flujos. Segram dijo que la presentación trimestral demuestra la sofisticación del análisis financiero de Enzyme Peaks Advisor. En resumen, y este es mi comentario, la iglesia abandonó acciones en compañías que podrían perjudicarse a causa del COVID, como las acciones en Exxon y los hoteles Marriott, y compró acciones en cosas que podían beneficiarse gracias al virus, como compañías que hacen tests del virus en el app Zoom y cosas así, pero a la larga fueron malas inversiones y perdieron un 21% de sus inversiones. Eh, valga la redundancia. Parece que el tratar de ser oportunistas no le funcionó. ¿Acaso el profeta no podría haber profetizado que miles de millones en diezmo de los miembros se iban a perder a causa de tal oportunismo usurero? De los dinero, del dinero donado por sus miembros, 8 mil millones de dólares puff, desaparecieron. Así que los miembros que donaron su dinero tan que, que ganaron con tanto trabajo deberían sentirse bien orgullosos. BYU rechaza ayuda del gobierno. La semana pasada el diario de la iglesia publicó un artículo que me sorprendió bastante Por dos minutos Según el Desert News A pesar de enfrentar pérdidas financieras significativas relacionadas con la pandemia Cuatro universidades y colegios propiedades de la iglesia de los, de los centros, ¿eh? Han rechazado más de 54 millones en fondos de estímulos federales Dice oh, Ustedes quieren darnos 54 millones Nosotros acabamos de perder 8 mil millones en la bolsa Guárdeselo la Universidad Brigham Young, BYU Idaho, BYU Hawaii y LDS Business College utilizarán fondos privados para ayudar a los estudiantes que sufrieron problemas financieros relacionados con la pandemia durante el semestre que terminó el mes pasado, en lugar de usar el dinero asignado por el gobierno federal en lo que se llama la ley CARES o CARES, según sus siglas en inglés. Ni la iglesia ni las escuelas solicitaron ni recibieron los fondos de la ley CARES y las escuelas notificaron al Departamento de Educación de los Estados Unidos su decisión para que el dinero se pueda utilizar en las escuelas que necesitan más ayuda. Creemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes sin los fondos de la ley CARES, dijo la portavoz de BYU, Carrie Jenkins, en un comunicado. Los estudiantes pueden recibir ayuda con sus necesidades básicas como alimentos y vivienda. El total de 54,17 millones, casi igual a los 54 millones que la ley Cares otorgó a la Universidad de Rutgers, la tercera cantidad más alta en la nación. Y sí, esto salió en las noticias también, de que la iglesia iba a recibir una de las mayores cantidades de dinero en el país. Eh, así que llamaron la atención a causa de eso. Dice la Universidad Estatal de Arizona recibirá la mayor cantidad con 63 millones y medio. En declaraciones separadas, las escuelas de Los Santos en los últimos días dijeron que habían perdido cantidades significativas de dinero debido a la pandemia de que suspendieron las clases en el campus el 12 de marzo. El resto del semestre se realizó en línea. Esta noticia me pareció a mí notoriamente significativa en una iglesia particularmente enfocada en el dinero. Y la cual nunca había rechazado ayuda financiera federal hasta la fecha. Lo que me llevó a investigar un poco más sobre el tema y descubrí que no solo la iglesia no es la primera en rechazar este tipo de ayuda, sino que las otras escuelas que la rechazaron lo hicieron hace más de dos semanas antes que la vio yo. Según un artículo en Forbes, eh, ok, y esta noticia de que la iglesia rechazó la ayuda es del 20 de mayo. Este artículo en el Forbes es del es del 5 de mayo, o sea, literalmente hace más de dos semanas. La ley CARES, promulgada el 27 de marzo, asignó alrededor de mil millones a colegios y universidades estadounidenses, de los cuales aproximadamente 6,3 mil millones deben destinarse a estudiantes afectados por el coronavirus. La cantidad total del estímulo que recibe una universidad determinada se basa en el número de estudiantes. Claro, mientras más estudiantes tienes, y más estudiantes con necesidades económicas, más ayuda recibe la universidad Y lo que yo quiero Y perdonen que siga volviendo el tema Pero la iglesia acaba de perder 8 mil millones de dólares Con ese dinero podrían haber ayudado A todos los estudiantes necesitados en el país Y lo hubiera sobrado Hubieran podido ayudar al gobierno y todo eh, Y la otra cosa es que Esto le pasa a la iglesia por andar apostando En la bolsa de valores Porque literalmente poner el dinero en la bolsa de valores Es apostar no es muy diferente que irse a Las Vegas en un casino y, y echar fichas ahí en, el, en la mesa de Blackjack. No sé. Eh, y bueno, ellos así perdieron su dinero. Un dinero que podría haber ayudado a todos los estudiantes del país con necesidades. Al menos la mitad de la asignación de una institución debe usarse para subsidios de emergencia otorgados a estudiantes. Pero la otra mitad puede usarse para cubrir gastos institucionales no presupuestados relacionados con el coronavirus. Eh, los colegios y universidades tienen discreción sobre cómo gastar esa mitad sujeto a la orientación del Departamento de Educación de Estados Unidos. Depende de las instituciones individuales determinar qué estudiantes reciben el dinero y cuánto reciben, pero el Departamento de Educación pretendía que los fondos ayudaran a los estudiantes con necesidades financieras a pagar los materiales del curso, alimentos, vivienda y atención médica, entre otras cosas. Pensamos que muchos de estos estudiantes que trabajan tiempo completo, o lo que sea, para poder pagar sus estudios, ahora ellos no pueden trabajar. Muchos trabajan ahí en el campus, ¿no? Vendiendo comida o trabajando en la, en la tienda de la, de la universidad. Esas cosas están cerradas, así que esos chicos no están ganando un peso. Y para eso es esta ayuda. Eh, muchos otros chicos, los padres, le ayudan a pagar la universidad y ahora que muchos padres no pueden trabajar, no tienen el dinero. Varias escuelas elite o élite, particularmente aquellas con grandes dotaciones, ya han rechazado los fondos de CARES. Sus razones para rechazar el estímulo monetario abarcan toda una gama de motivos, pero claramente, una de las principales preocupaciones era evitar la percepción negativa, acumulada por muchos políticos, de que el dinero de los contribuyentes se utiliza para rescatar, entre comillas, a las universidades más ricas. Y esto fue mucho que se dijo contra Harvard, que Harvard tiene, las eh, creo que es la dotación más grande entre las universidades privadas y está recibiendo millones del gobierno. Dicen, uh, ¿cómo, cómo, cómo que? ¿Tienen 40 mil millones en dotación en el banco y nosotros los, eh, con nuestros impuestos tenemos que ayudar a Harvard? No, gracias. Eso es lo que decía la gente y los políticos. Entonces, claro, las, igles, las, las iglesias, las universidades, están tratando de evitar... La mala fama, ¿verdad? La, la mala prensa. Los republicanos del Senado ahora han presentado un proyecto de ley que prohibiría que las universidades con fondos superiores a 10 mil millones reciban fondos de la ley CARES a menos, que gaste, a menos que gasten 10 veces su asignación federal de sus propios fondos y dediquen ese dinero a las subvenciones de emergencia para asistencia de estudiantes recaídos por el CARES. Entonces, ok, yo te voy a dar 50 millones de dólares, Harvard pero ustedes tienen que gastar 500 millones para ayudar a sus estudiantes. De otro modo, nos quedamos con el dinero. Entonces, las universidades con dotaciones de más de 10 mil millones han sido criticadas negativamente en los, ne en los medios, al punto de que un tercio de las universidades más ricas decidieron rechazar esa ayuda federal. Por lo general, las universidades más ricas son las más importantes, como Yale, Harvard, Brown, etc., pero BYU, a pesar de no ser una de las universidades más importantes del país, tiene más dinero que el resto de esas universidades, incluyendo Harvard, como dije, la que tiene la dotación más grande con 40 mil millones. Pero la situación de BYU es diferente, porque es una propiedad de una iglesia que ha sido criticada muy recientemente y muy agudamente por tener al menos 100 mil millones de dólares en, en acciones de Wall Street Uh, aunque un poco menos ahora, como ya mencionamos. Así que es de sorprendernos que hayan decidido rechazar esa ayuda. Personalmente, lo que más me molesta de todo esto es que el Desert News lo hace sonar como que la iglesia está tan preocupada porque ese dinero vaya a las escuelas que más lo necesitan, haciéndose sonar como tan caritativos al decir cosas como «creemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes sin los fondos de la ley CARES». Primero que nada, si la un si no acepta ese dinero que el gobierno ya había separado para ellos, ese dinero rechazado no va a ir a otras escuelas que más lo necesiten, porque esas escuelas ya iban a recibir la ayuda, ya sea que la BYU aceptara su propia ayuda o no, sino que van a ser regresados al Banco Federal. Segundo, la iglesia no pone... O sea, la BYU no puede decir al gobierno, oh, nuestra plata la a la Universidad Pepito esta porque ellos necesitan más. No pueden hacer eso. No tienen ninguna autoridad para hacer eso. Entonces el gobierno va a decir Ah, ¿no quieren ese dinero BYU? Ok, lo volvemos a poner acá en el banco Eso es todo lo que está haciendo la escuela No te ayuda a nadie Segundo, la universidad no pone de su propio dinero Para ayudar a estos estudiantes necesitados en BYU Como lo dice el artículo Sino que ese financiamiento viene de los miembros la inmensa mayoría de los cuales financian a esos estudiantes sin siquiera saber que lo están haciendo. Por ejemplo, en Canadá, donde la iglesia tiene que detallar sus finanzas, vemos que en 2018, de casi 178 millones de dólares que recibieron de donaciones, dólares canadienses, eh, o sea, recibieron eso de diezmos, ofrendas, etc., la iglesia envió 73 millones, más de un tercio de los diezmos canadienses a sus universidades en los Estados Unidos. Según este documento, BYU Provo recibió 33 millones, BYU Idaho 20 millones y BYU Hawaii otros 20 millones. Y a eso, en sus documentos de impuestos, lo llaman caridad. Entonces, cuando la iglesia dice que usa fondos privados para ayudar a sus estudiantes, se olvida de decir que esos fondos privados son de sus miembros. Si los miembros de Canadá no más dan tanto dinero a la universidad, del señor, ¿cuánto dinero viene de los miembros del resto del mundo? ¿Cuántos millones le estamos dando a los estudiantes de BYU para que se conviertan en mormones profesionales? Porque ya vimos el tipo de calidad de educación que reciben en BYU con, prof como con profesores como Brad Wilcox, que andan enseñando lo de la piedra en el sombrero, ¿verdad? Son los, esa es la educación que estamos ayudando que reciben los mormones. La Iglesia Sud siempre debe reportar el abuso sexual. La legislatura de Arizona debe dejar eso en claro. Y esto apareció en arizonacentral.com, el diario de allá, y es en realidad una opinión de un abogado que escribió ¿no? acerca de una noticia que apareció hace poco. Un artículo de la Arizona Republic sobre un hombre que abusó sexualmente de su hija es preocupante por varias razones, escribe el comentarista, incluida la falla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de de denunciar el caso a la ley. Es igual de preocupante que algunos, incluso nuestro gobierno estatal, interpretan que la ley de Arizona permite tal silencio. Nuestra legislatura necesita actuar para eliminar esa interpretación. El artículo contaba la horrible historia de cómo este hombre abusó sexualmente de sus propios hijos, grabó en video el abuso y puso las indescriptibles imágenes en el Internet. Cuando estaba abusando de su hijo mayor, antes de que naciera el menor, se lo informó a su obispo Sud, un médico, quien no llamó a la policía y un segundo obispo, que se enteró del abuso, hizo lo mismo, o sea, se quedó callado. Después de que nació el segundo hijo, el hombre victimizó al indefenso bebé. Solo fue atrapado y llevado ante la justicia después de que el Interpol descubriera su identidad a través de sus actividades en el Internet. Y el, y el Interpol, me, me imagino que en esa misma redada fue que atrapó al, al miembro este en... ¿Dónde fue? En El Salvador, en Guatemala, pucha, no me acuerdo, perdón. Pero un miembro de la iglesia que era jefe de la Policía Federal allá. La misma realidad. Una visión peligrosa del privilegio del clero. Según el artículo, algunos afirman que la iglesia sud no tenía la obligación de denunciar el abuso continuo debido al privilegio del clero. Y el senador estatal Eddie Farnsworth, republicano de Gilbert, miembro de la iglesia sud, aparentemente respalda esa posición. El senador Fansworth está equivocado. Y este es el peligro de poner mormones en el senado, que siempre van a estar a favor de lo que haga la iglesia. Por más que ponga en peligro a, 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 la, la seguridad de los niñitos, de un bebé que fue violado por su papá. La iglesia, el, los, el senador defiende a la iglesia en ese punto de vista. El silencio de los obispos causó graves daños a los niños y ayudó a crímenes continuos y horrendos. Las personas no deberían poder cometer atrocidades contra los niños y esconderse detrás de la religión. Cualquier funcionario religioso que se entere de crímenes continuos contra niños o que razonablemente crea que los niños corren peligro de victimización deben estar obligados por ley a informar tales crímenes sin excepciones. ¿Cómo es que esto no es obvio? El abuso sexual infantil siempre debe ser reportado. El privilegio de cre del clérigo está contenido en la ley de Arizona 1340262. Establece que un miembro del clero no estará obligado a testificar en el tribunal sobre ninguna confesión hecha al clero en calidad oficial. Nada en ese estatuto prohíbe al clero denunciar crímenes en curso. O sea, dicen, no están obligados a testificar, pero no dice que no pueden testificar. O sea, si ellos quieren, lo pueden hacer. Otro estatuto de Arizona, el 133620, requiere a una amplia gama de personas, incluidos médicos y clérigos, a que denuncien el posible abuso sexual infantil. Sin embargo, cuando se trata de clérigos que reciben información a través de la confesión, pueden retener el informe de la confesión si ese clérigo determina que es razonable y necesario dentro de los conceptos de la religión. ¿Pero qué necesidad tiene un obispo mormón de no denunciar cuando uno de sus miembros le confiesa que está abusando de su bebé. Es asqueroso esto. Uh, pero, pero, aclara el hombre este, no puede ser razonable y necesario en ninguna religión permitir la comisión de abuso sexual contra niños. Ni podía ser razonable y necesario poner en peligro a niños con abuso futuro al no informar. Tales crímenes y posibles abusos siempre deben ser reportados. La legislatura debe actuar para proteger a los niños. Los tribunales deben leer una excepción de fraude criminal en el estatuto y la legislatura de Arizona debe hacer esa excepción explícita a través de enmiendas a los estatutos anteriores. La excepción de fraude criminal se aplica al privilegio abogado-cliente, Primero fue articulado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de la siguiente manera. Existe un privilegio de proteger, proteger las comunicaciones entre abogado y cliente. El privilegio vuela si se abusa de la relación. Un cliente que consulta a un abogado para que lo asesore en la comisión de un fraude no tendrá ayuda de la ley. Entonces ahí el, el abogado no se ve en la, en la responsabilidad de proteger al criminal. Existen esas excepciones. Una de las funciones más fundamentales del gobierno es proteger a los niños. Cualquiera que sean los méritos del privilegio del clero, no puede extenderse a permitir que el abuso infantil ocurra sin cesar. Lo que sucedió con los niños víctimas en Bisbee nunca debería volver a ocurrir. La última noticia del día tiene que ver con un programa un nuevo programa sobre Maltrato a los LGBT En la cultura mormona O sea, un programa de televisión Me, quiero, quiero, me refiero Y yo hablé acerca de esto cuando Hice una reseña sobre el, Me parece que lo hice Me parece que lo hice, hablé un poco acerca de este libro Saving Alex Salvando a Alex, de una chica Que sufrió Porque ella salió del closet, ¿verdad? Y sus padres no lo aceptaron Entonces la enviaron a una Uh, supuesto uh, supuesto. Uh, supuesta tratamiento donde la iban a curar en St. George que hay ¿okay? mucho de esto y a la chica la maltrataron la abusaron la hacían parar en una esquina con una mochila llena de libros hasta que cuando salió de ahí la chica tenía la espalda destrozada así es como como le hicieron ¿verdad? Eh, <tose> <acompañ Que> <puro> y ahora han hecho un programa de televisión el programa de televisión no es nuevo pero es nuevo en España y esto salió en la revista Marie Claire o sea no no hay pago, ¿no? Criada en un hogar mormón del sur de California, Alex Cooper dijo basta a sus 15 años. A esa edad sintió que era suficiente el engaño y les contó a sus padres que no quería seguir sus preceptos y que además era gay. La relación de ellos no fue lo que esperaba y acosada por las amenazas y los reproches, Alex aceptó salir, seguir en el closet, para asistir a clases como cualquier chica de su edad. Sin embargo, el tema reapareció constantemente y sus padres patearon aún más el tablero, enviándola contra su voluntad a un hogar de terapia de conversión sexual en Utah, donde la sometieron a todo tipo de castigos y palizas para curar su homosexualidad. Su historia llega ahora a la pantalla chica con Atrapada en el Closet, un programa de Lifetime, su protagonista es Arison Holly, una de 19, una chica canadiense, canadiense que hasta ahora trabajó sobre todo en títulos infantiles. Ella es quien saluda del otro lado del teléfono. En tu opinión, pregunta Marie Claire, ¿cuál es la importancia de contar historias como esta? Bueno, definitivamente creo que es una historia que implica mucho. Yo misma no sabía mucho sobre la terapia de reorientación sexual y hoy entendí que es muy importante difundir este, esta problemática en todo el mundo. Sobre todo porque siento que son muchos los que ignoran sus locuras y alcances. Cuando comencé a investigar y profundizar mucho más en el tema, me dolió realmente mucho ver lo que tuvieron que atravesar personas como Alex. Y a sus 15 o 16 años... Es algo muy doloroso. Incluso me apenan todos estos padres que creen que les están haciendo un bien a sus hijos. Y es justamente al revés. Me alegra que esta película pueda difundir y sembrar conciencia sobre este tema. O sea, una película, o sea, una película para televisión, ¿verdad? ¿Qué pensás acerca de la terapia de reorientación sexual? Eh, definitivamente creo que hay que terminar con ella. Me parece que se trata de una forma de pensar muy anticuada y estoy convencida de que debe terminar. Por suerte, sé que hay muchas personas trabajando para tratar de prohibirla y cada vez son más los países que han avanzado en ese sentido. En mi propio país, en Canadá, se está trabajando en esa dirección, así que creo que el mundo se está moviendo en la dirección correcta. Supongo que leíste el libro de memorias de Alex, en el que se basó el guión del filme. ¿Qué fue lo que más te impactó de su lectura? Uf, hubo muchos pasajes en los que realmente se me complicó leerlo. Fue muy fuerte y desgarrador conocer de primera mano el tipo de maltratos y traumas que tuvo que pasar. Y sabes, tengo muchos amigos cercanos y seres queridos que podrían haber pasado por una situación similar. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de tus contactos con Alex? Algo que realmente me conmovió mucho es que Alex me dijo que quería que sus padres no aparecieran como monstruos en la película, que ellos hicieron lo que hicieron por su religión y porque querían lo mejor para ella. Luego me contó que hablaron mucho entre ellos en todo este tiempo y que hoy están en excelentes términos, lo cual es realmente muy lindo. Ellos siguen siendo mormones, pero aceptan a Alex tal cual ella es. Esta semana me llegaron varios mensajes con links a un video del Elder Falavela, creo que es un líder de área, en el que dice que hay que bautizar el Facebook según el Falavela.
0: ¿Qué es lo que quiere decir bautice su Facebook? Ustedes vieron estos videos de, eh, que nos muestra cómo compartir el Evangelio a través de mensajes. Pero si usted en su Facebook tiene algunas cosas que no son dignas de un miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, es tiempo de borrarlas. Deje en ese Facebook solo aquellas cosas que son dignas de un santo de los últimos días. Y no estoy diciendo que, que llene de templos su Facebook. Usted puede poner todavía muchas cosas relativas a su familia, cosas eh, que le han dado éxito en la vida, pero de cuando en cuando ponga mensajes en ese Facebook que atraiga la atención de las personas al Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo se van a ver ellos atraídos? Pues ver, viendo su página. Cuando ellos recorren su página, ¿qué página? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué fotos son las que usted pone? ¿Cuáles son los mensajes que manda? Eso va a determinar si las personas le van a seguir o no le van a seguir. Entonces, segundo consejo, bautice su Facebook y empiece a utilizarlo para compartir el Evangelio con todas las personas, con sus contactos, con sus amigos, y usted va a ver que poco a poco las personas se van interesando.
1: Esto me recordó mucho a lo que dijo mi presidente de misión una vez, cuando la dueña de una de las casas en las que nos estábamos quedando, me robó toda la asignación mensual, y cuando llamé a la oficina de la misión, el asistente me ignoró completamente. Entonces se lo conté a mi familia en una carta. O sea, él dijo que le iba a avisar al presidente, pero nunca hizo nada. Era un, un chileno, pero un tipo desagradable, pero el presidente lo amaba a él. Lo amaba porque él cantaba bien. Lo que? Yo, yo escuché acá varios ya que me dijeron que sus presidentes de misión eran muy racistas. Yo creo que mi presidente de misión no era racista, sino que él le llamaba mucho la atención a las personas con, con, una gran, con un gran carisma. Uno de sus asistentes, me acuerdo que era el Elder Howard. El Elder Howard era un tipazo, realmente yo lo amaba a ese hombre. Y él era muy simpático, muy carismático y por supuesto llegó a ser asistente. Otro era, ¿sabes que No me acuerdo cómo se llama el chileno este. Eh, pero un tipo de lo peor. O sea, las hermanas lo evitaban. Él, él cuando estaba en la, en la casa de la misión, él tomaba su, su, su troca, su camión, su, su auto, y se iba a visitar a las hermanas todos los domingos. Nunca visitaba un elder ni por casualidad. Eran puras hermanas. Y las hermanas me contaban a mí varias, yo dos, me contaron que... Lo evitaban el tipo este porque se las pasaba fil filtreando, ¿cómo se dice? Flirteando con ellas. O a sea, veces se, se las pasaba diciendo que se quería casar con ellas. Entonces ese tipo, eh, en las conferencias, me acuerdo una vez, estaba en, en, mí, en mi distrito. Y el tipo fue y bautizó en mi distrito, en mi área. Y eso no se hace. Uno no se mete en el área de los demás. Él se empezó a bautizar en mi área. Y cuando yo le hablé con, lo, con los la gente en la oficina me dijeron no, Elder, no, no sea no sea problema, déjelo no. <risa> claro, sí, bautizaba mucho, tipo bautizaba de la área de todos los misioneros, no se limitaba a lo que tenía que hacer. Luego en una, en una reunión se levantó y puso su Walkman, en esa época tenemos los Walkman, en el micrófono, ¿no? Y Empezó a cantar, parecía Rafael, ¿no? De lo lo lo, de qué sé yo, de los himnos. Ni siquiera un himno, era una him, de esas canciones de, de la filmina del año El Pedo, ¿viste? Y el, el presidente yo lo vi y empezó a llorar. Estaba llorando el presidente. Al próximo mes, el tipo se convirtió en líder de zona. Cuando tuvimos reunión de, de zona otra vez, el tipo hizo lo mismo. Cantó otra canción. Al mes era asistente. Así era mi presidente, era muy, se dejaba muy llevar por, lo, por los carismas de la gente, no, no era por la raza, ¿no? Y entonces yo lo llamé, cuando él era asistente le digo, Elder, me han robado la plata, no tengo un peso. Y me dice, ah, bueno, Elder, sí, sí, yo le, yo le aviso al presidente, nunca más escuché. Eh, ni le dijo, estoy seguro que ni le dijo. Entonces, yo le escribí a mi familia y les conté lo que pasó, mi mamá. Le escribí una carta al presidente diciendo, yo quiero que mi hijo salga de esa casa ya mismo. Y me llama el presidente y me dice, elder me ha llegado una carta muy preocupante de su madre. Y yo no sé qué quiere decir. Dice que salga de esa casa inmediatamente. Él, ¿qué es eso? ¿Se refiere a la pensión o se refiere a la misión? Claro, mi mamá es tan poética que cuando decía casa se refería a la misión. Pues, tipo Claro, él era eh, profesor de literatura, entonces pensaba que todo hablaban en, en metáfora, ¿viste? Eh, le digo, no, presidente, está hablando de, de esta casa donde estoy yo ahora. Y él me dijo, ah, bueno, mire, Elder, cuando usted escriba su casa, solamente cuente, cosa, cuente cosas positivas, ¿ok? No le cuente esas cosas a su familia. Eso me dijo. Y por supuesto, después de eso, incluso que hable con él y le dije que no tenía un peso, no hizo nada. Aquí Falabella nos parece estar sugiriendo lo mismo. Solo pongamos en Facebook aquello que le diga a la gente lo maravillosamente santos que somos. E ignoremos el resto porque todo lo que hagamos es un reflejo pura y exclusivamente de nuestra membresía en la iglesia. Y eso es lo que yo pensaba también como miembro. Yo era, primero que nada soy miembro de la iglesia. Segundo, soy hijo. Tercero, soy argentino. No, ni argentino, cordobés. Yo era cordobés antes de ser argentino. Eh, <ríe> y claro... Es la identidad de uno, es todo lo que es. Uno es un santo, ¿verdad? Nuestra identidad entera debe ser el mormonismo, por supuesto. Falabela dice que no debemos poner solo fotos de templo y la esposa atrás se ríe. Y no estoy
0: diciendo que, que llene de templo su Facebook.
1: Queriendo decir que podemos poner sobre eh, otras cosas fuera de la iglesia. Y tan generoso es su parte al darnos ese permiso. Pero todo lo que pongamos debe hacer que la gente se interese en el evangelio. Cuando publiqué esto en mi página, este video, estos son algunos de los comentarios que recibí. Antonio dijo, obsesión por controlar a la gente. Claro, la gente ignorante, usar tu plataforma social para atraer gente. O sea, no tenemos que pagar la misión nosotros mismos para atraer gente a la iglesia, tenemos que servir gratis los domingos para atraer gente a la iglesia y nuestras redes sociales tienen que ser manera de atraer gente a la iglesia. Nuestra vida entera es una manera de... Atraer. Claro, todo miembro misionero. Mónica, no quieren que tengamos libertad de expresión, o será manipulación. Luis, bautice la historia de la Iglesia, Elder. Reconozca todas las atrocidades mormonas del pasado y presente. Confiesen a sus miembros y sean honestos. Dejen de hacerlo. Manipulación, corrupción, machismo, casismo, etc. De esa forma se parecerán más al supuesto ejemplo de Cristo que quieren emular. Hagan lo correcto con la organización y dinero que tiene la iglesia, fruto de sus miembros. Se podría hacer mucho bien. Finalmente, acepte que ustedes no son Dios. Jeff escribió, ¿Se puede traducir este mensaje para los imbéciles de Death Nuts? Esta es mi opinión secta comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos o sea él puso la definición de secta según el diccionario Yamil lo escribió y mi, fa y mi face tiene que recibir las charlas igual y a mi face lo va a visitar alguien de la presidencia del face mormón para la última entrevista y si el bautismo va a ser por inmersión ¿Va a ser sin mi celular? ¿Y quién le va a dar la confirmación? <risa> pero claro, la mormona no es una secta, dice. Alguien me envió este mensaje por YouTube. Tal vez no hago bien en comentarte que una vez en una entrevista para el templo, el presidente Rama me dijo que yo sentencié, así con esa palabra, sentencié a mi hijo por no bautizarlo a los ocho años. Le dije que cuide sus palabras, pero ellos se la pasan tomando anticonceptivos para invertir su vida en ellos mismos. Y nadie le dice nada de eso. Por supuesto, no le dije todo eso porque no son capaces de mirar sus cosas antes de decirle semejante ofensa a un ajeno. Encima, para completar, me decía que yo era la que malinterpretaba cuando yo le hice mi, ni la más mínima interpretación. <risa> ni sabe qué es una interpretación. Y cuando a mí me dicen, está sacado de contexto. ¿Y cuál es el contexto? Y no saben. En lugar de pedir disculpas por ser tan parcial y ponzoñoso, lo único que se le cruzó por la mente es decir que yo era la equivocada. Que yo malinterpreto. Y yo pensé, a la pucha, tengo 41 años sin ser una carga social. Que tuve que armarme de valor para bancar ser familia de un policía con todo el peso que significó para mí todo eso. Ya que lidias con la parte más densa de la sociedad. Y bancar a un tipo que ni crió ni un pájaro a decirme terrible ocurrencia. Así que sí afecta a la iglesia en la salud mental. En ese momento me dije a mí misma, menos mal que mi ex no rozó con esta gente, no lo hubiera tolerado. Otro comentario sobre la salud mental, Lautaro dijo, Siempre quise que se hablara sobre la salud mental en la iglesia. Personalmente tuve una mala experiencia con esto. Mi madre fue y es aún manipulada por esta iglesia con el discurso de que el evangelio es la única manera de ser feliz. Y sucede que desde niño me empecé a sentir deprimido y fue incrementando a medida que iba creciendo. Y cuando trataba de mostrar y controlar cómo me sentía, solo escuchaba que era mi culpa por, haber, por haberme alejado de la iglesia y porque no cumplía los mandamientos, siempre que en realidad necesitaba ayuda de un profesional. Me costó muy caro. Pasé muchos años deprimido, sin comunicación con mi madre, ya que priorizaba la iglesia ante todo, entre otras cosas. Hoy en día estoy recibiendo ayuda, por suerte. Me gusta mucho que se hable de este tema. Ya que, como decís en el video, los mormones en su mayoría, o en lo que pude ver, son gente infeliz, poniéndose una máscara de falsa felicidad. Tristemente, mi madre es una de esas personas. Bueno, gracias por el valor de compartir eso, Lautaro. Y después que alguien publicó mi foto... Y mi información privada en el grupo de este, miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Días. Me llegaron varios mensajes de mormones que pensaron que podían convertirme. Bueno, además de los que me insultaron, por supuesto. Eh, uno, por ejemplo, me dice, bloqueado por apóstata. Y me bloqueó. Y no le pude ni responder. <risa> digo, yo a eso nunca le escribí. Ni tenía interés de escribirle. Pero bueno, ella me bloqueó. Eh, y uno fue un tal elder Cabrera. Un colombiano que está sirviendo en Mérida, México. Aunque su Facebook dice Anderson. Ah, ese es el primer nombre, entonces. Anderson, no sé qué. Este señorito me envió un mensaje que dice: Hola, ¿qué tal? Soy Alder Cabrera, misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días. Si tiene alguna pregunta, acá, acá, con H, estamos para resolverla. Veo que ex miembro de la Iglesia y que tiene varias dudas. No, yo no tengo ninguna duda. Solo pregunta y no tenga miedo. Qué bueno, porque yo estaba aterrorizado. Sé que nuestro padre se es le todo con minúscula. Le ama y quiere que usted pueda acercarse a él nuevamente. Yo. Mi pregunta. ¿Por qué José Smith se casó con dos niñas de 14 años? Él. Si usted me dice de dónde encontró esa información errónea, entonces le, le responderé. Así de sencillo. Así me puso. Así de sencillo. A esa altura o se entrada nomás. Tenemos un problema porque este misionero debería saber eso. O sea, este es un ministro, un representante de la iglesia. Y piensa que es erróneo que José se casó con nena de 14. Entonces yo le dije en el sitio de la iglesia. ¿En serio no sabes eso? ¿Y vos querés venir a responder mis preguntas? Él me escribió, envíeme el link. Porque en estos tiempos todas las personas pueden hackear la información. <risa> y así me escribió, hackear mal. Yo, increíble, un misionero... Pidiéndome información básica sobre su propia iglesia. Y le compartí el enlace eh, al ensayo de la iglesia, ese matrimonio plural, en Kirtland y Nabu. Y le dije, ¿Y hackers? ¿Me estás jodiendo? A lo que él me respondió, Soy desarrollador de software, entonces por esa razón. <ríe> y yo le digo, ¿Por esa razón qué? Ese ensayo está en el sitio de la iglesia hace años, y vos vas a decir que alguien hackeó el sitio y nadie se dio cuenta. Ok, lee el ensayo y responde mi pregunta, por favor. Aunque si no sabes ni eso, no veo cómo vas a responder nada. Él, oh, solo por la eternidad. es una cita que sacó del ensayo. Lo cual sugiere que la relación no incluía las relaciones sexuales. Después de la muerte de José Smith, Helen C. Oh, eso es lo que me copio y pego. Y yo, wow, se casó con nenas de 14 años. No lo sabías. Lees un ensayo que yo tuve que dar y esa es tu respuesta. Me imagino que no sabías... Que más tarde Helen Marr dijo que el matrimonio con José no fue solo espiritual. Mira, yo no te escribí. Vos me escribiste a mí. Lo que me resulta increíblemente subicado. No sé quién sos. No sé por qué pensas que tenés el derecho de molestarme. Pero te tengo una sugerencia. Deja de molestarme. ¿Te queda claro o te lo explico con manzanitas? Entonces me, me, me envió un mensaje de audio explicando que José solo se había casado con muchas mujeres y que era para levantar posteridad.
2: Primero... A José se le había dado ese mandamiento, por Dios directamente, en ese tiempo. Igual en ese tiempo estaba permitido que se casaran a esa edad. Pero era José únicamente. Para que él tuviera posteridad en, en, ¿en, qué? en esos tiempos. Entonces, eh, solo se indica que él tuvo solo una... Esposa de 14 años y solo era no espiritual, que era por toda la eternidad. Y dice que no tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces, eh, creo que usted no entiende las cosas o no está comprendiendo bien esa parte.
1: Y yo le dije, ¿y vos pensás que yo creo que Dios habló con José? Vos mismo dijiste que José no tuvo sexo con Ellen. Entonces, ¿para qué se casó con ella si ahora me decís que era para levantar posteridad? ¿Y solo José hizo eso? ¿En serio? Tu ignorancia me hace doler los dientes. ¿En serio? Déjame de molestar o le escribo yo mismo a tu presidente. Entonces él me escribió. Igual, yo sé que la iglesia es verdadera y que Dios se le apareció a, jo a José Smith y le respondió su oración. Y yo le escribí. ¿Tres? Y lo único que le puedo decir es que pregunte a Dios así cuando usted acepto ser bautizado. Yo. ¿Dos? Él. Porque tuvo testimonio de la iglesia es verdadera, solo le invito a que pueda orar. Y yo le iba a poner uno pero ese mensaje fue en dos. Así que se le acabaron las oportunidades. Y yo dije, listo, le estoy escribiendo a tu presidente. Espero que te haya valido la pena. Y le tuve que bloquear para que me dejara molestar al el infeliz. Luego de esto, le escribí a la esposa del presidente por Facebook porque parece que el presidente no se, mete, no se mete mucho ni lo actualiza muy frecuentemente, pero hasta la fecha no me ha respondido. Y dudo que lo haga. Espero que al menos le haya pedido al pesado este que deje de molestar a la gente que no pidió hablar con él. Eh, honestamente, para mí... Escribirme así por Facebook, sin yo haberle hecho una pregunta a él, es como si los misioneros abrían la puerta de mi casa y se me metieran. Absolutamente desubicado. Pero lo que más me queda de todo esto es que los chicos que están saliendo a la misión no saben nada, nada de nada. ¿Cómo puede ser que un misionero en el campo no sepa que José era polígamo? Mucho menos que estaba casado con menores prepubescentes, cuando eso ha estado en el sitio de la iglesia por años. Bueno, esta es la última sección. Es eh, tema del archivo, como he venido publicando desde hace un tiempo. Este es un artículo que tiene un poco más de dos años. Eh, se llama Confíen en nosotros, no ocultamos nada, dice Apóstol Mormon. En el cara a cara de Valar y Oaks, hace unos dos años, el mismo cara a cara donde dijeron que las enfermedades mentales no son malas porque nos ayudan a movernos, Holland dijo algo bastante interesante. Según él, es mentira que la iglesia haya escondido los diferentes relatos de la primera visión Porque en 1970 se publicó un artículo sobre el tema y concluye diciendo...
2: Pero solo confíen en nosotros donde quiera que estén en el mundo y compartan este mensaje con cualquiera que haga esa pregunta. En cuanto a la iglesia y su falta de transparencia, somos tan transparentes como sabemos ser y decimos la verdad siempre, es la manera del Señor.
1: Y bueno, si él dice que nunca miente, solo nos queda creerlo. Interesantemente, el artículo citado por Ballard, el cual se llama, no dice él cómo se llama, sino que yo lo tuve que buscar, se llama Eight Contemporary Accounts of Joseph Smith's First Vision, What Do We Learn From Them. Ocho relatos contemporáneos de la primera visión de Joseph Smith, ¿qué aprendemos de ellos? Y voy a poner el link acá en la descripción. No incluye los ocho relatos, sino un resumen por parte del autor de los ocho relatos, y un análisis de los diferentes énfasis, entre comillas, de cada relato, porque ellos dicen, no, no se contradice, simplemente que se enfatizó en ciertos aspectos pero se contradicen. El artículo ese no dice eso. Al lector no se le da la oportunidad de analizarlos por sí mismo, porque los, los ocho relatos no están incluidos. Entonces, ¿no ocultaron nada? Puede que la iglesia haya publicado un artículo sobre el tema cuando ya todo el mundo estaba hablando de esto. Eh, cuando Fan Brody, en 1970, ¿no? cuando Fan Brody había sido excomulgada por publicar esto en su libro No Man Knows My History, la primera biografía académica de José Smith. Y los que digan, los que dicen, los mormones, que creen que, John, que Von Brody no era una historiadora seria, yo les digo que han leído de Von Brody. Fon Brody, entre los mormones, sí, es una es la biógrafa de José Smith. Pero ella escribió una biografía sobre Jefferson y sobre Nixon, Nixon, que hasta el día de hoy son muy respetadas. Yo leí un libro, y ya lo dije, yo leí un libro hace un par de años que estaba dedicado al libro de Fan Brody sobre Jefferson. Diciendo, en esa época Fan Brody fue criticada por el libro que escribió sobre Jefferson, porque decían que muchas de las cosas que dijo eran, eran, eran ideas de ella nomás. Pero ahora, luego de todos los eh, descubrimientos históricos que hemos hecho en los últimos qué sé yo, qué 50 años, Fan Brody tenía razón en todo lo que dijo sobre Jefferson. Tenía razón. Y hoy sabemos que lo que dijo sobre José Smith también era cierto. ¿Verdad? Pero no, en esa época ella les comulgaron por decir eso. Fun brody, hombre. Y muchos dicen, ah, pero Hugh Nibley, él sí era un, un académico, de, de, en serio. Hugh Nibley era un tipo que él decía que hablaba 20 idiomas, no sé qué. Eh, y que era tan, era un, genio, era un genio, era el Einstein mormón. Pero yo tengo varios libros de Hugh Nibley. Si uno lee Hugh Nibley, no dice nada el tipo. Lo único que hace él es usar palabras grandes... Y términos bien complicado para que la gente no entienda lo que está diciendo y que se conforme a leer diciendo, oh, bueno, mira qué educado que este hombre. Si él cree en la iglesia tiene que ser cierto. Pero vamos, el tipo hablaba así para que nadie lo entendiera y no lo pudieran criticar. Pero bueno. Como decía? A Fan Brody la, 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 la comunicaron por eso. Por decir. Por hablar de los diferentes tanto de la primera visión y cómo la criticaron. El mismo Hugh Nibley escribió un libro, un librito, un panfleto, eh, criticando el libro de Fon Brody, en el que básicamente la acusó y usó un montón de ad hominems, la atacó personalmente, pero casi ni habló del, del libro en sí. Y algún día voy a tener que hablar de eso, porque es un, un panfleto chiquito realmente. Entonces Fon Brody habla de eso, le escribo muy caro, pero este tipo dice: no, no, nadie nadie oculta eso. Eh, claro, fan Brody escribió su libro allá en los 50 o 60.
0: Fon Brody escribió su libro en 1945, Manuel. Manuel, 1945.
1: El artículo está publicado en el 70. 1970. Ballard no mencionó eso en su respuesta. Pero tenemos que confiar en él. Porque dice que no miente. Un hilo en Reddit discutió esa parte del mensaje y la conversación me pareció bastante interesante. Un tal New Name Saul escribió Oxy Ballard. Si escuchas a alguien decir que la iglesia no ha sido transparente con su historia, confía en nosotros. Como apóstoles, podemos asegurarte que la iglesia nunca ha ocultado nada. Valar luego dice que...
2: Y también, algunos dicen que la iglesia ha estado escondiendo la realidad de que hay más de una versión de la primera visión, por ejemplo. Lo cual es simplemente incorrecto.
1: Y luego menciona un oscuro artículo escrito por un profesor de BYU en la década de 1970 con respecto a las múltiples versiones.
2: El doctor James B. Allen de BYU en 1970 produjo un artículo para una revista de la iglesia en, la que, en el que él explicó todas las diferencias de la primera visión.
1: Oaks luego interfiere.
2: ¿Hace cuánto salió?
1: Él sabía qué año era. Entonces Ballard reconfirma 1970, aunque en la traducción al español dijeron
2: 1997. Eh, en 1900... Eh, en el 1997. No, en 1970.
1: Con una mirada así todo engreída. Y Oakes dice entre risas que seguro parece haber pasado mucho tiempo habiendo estado ocultado esa información. <ríe> la multitud se une a la risa. Queriendo decir... Hace, hace 40 años, que 50 años que venimos diciendo esto. ¿Qué estamos ocultando? 50 años, la iglesia tiene unos 200 años. Así que ustedes deciden. Casi toda la presentación fue así. Valar, presenta un hombre de paja. Oaks, bromeando, derriba al hombre de paja. Multitud, ríe en aprobación. Hubo otras respuestas terribles que me, que me provocaron. Alguien hizo la pregunta, ¿qué hacemos cuando nuestros amigos tienen dudas? Y él entró en una larga diátriba sobre cómo las preguntas fieles están bien, pero las escrituras condenan las dudas y deben ser rechazadas. Otra persona preguntó, ¿cómo sabemos si la revelación personal es correcta? Y Oakes dio la respuesta de las lecciones de la primaria, pero luego siguió con, Si la revelación contradice las escrituras, o la revelación moderna, vino de la fuente incorrecta. Risas de la multitud. Luego de más demás explicaciones sobre cómo si las revelaciones contradicen lo que dicen los líderes de la iglesia, es decir, Eli Ballard, deben ser rechazadas. O como dijera, eh, ¿cómo se llama el Bednar? Que dijo que él es escritura. Entonces tenemos que confiar todo lo que dice él, porque él es escritura. O como dijera Brigham Young, lo que yo digo es doctrina. Es tan irreal ver cosas como esta después de que uno ha abierto los ojos. Uno que se llama Marvelous Exodus respondió, Mi primer pensamiento es que ni siquiera había nacido yo cuando salió ese artículo de las múltiples visiones. A mí, se me, de las versiones, a mí se me enseñó que tenía que memorizar la primera, vers, la primera visión porque era tan sagrada que no podía equivocarme ni un poco. Eso de dudar de tus dudas me recuerda a esta cita de un sobreviviente de Jonestown. Cuando tus propios pensamientos están prohibidos, cuando tus preguntas no están permitidas y nuestras dudas son castigadas, cuando los contactos son con amistades fuera de la iglesia son censurados, estamos siendo abusados, porque los fines nunca justifican los medios. Cuando nuestro corazón duele sabiendo que hemos hecho amistades y apegos secretos que estarán prohibidos para siempre si nos vamos, estamos en peligro. Cuando consideramos permanecer en un grupo porque no podemos soportar a la la pérdida, la decepción y el dolor que nuestra partida nos causará a nosotros y a aquellos a quienes hemos llegado a amar, estamos en una secta. Y yo recuerdo que, no sé si fue Monson hace unas conferencias atrás, alguien dijo en la conferencia que no debemos irnos de la iglesia porque vamos a romper el corazón de nuestras madres. ¿Se imaginan ese nivel de manipulación? ¡No! No debemos irnos de la iglesia porque es verdadera. No, no se vayan de la iglesia para no romper el corazón de sus madres. Eso es manipulación básica. Continúa. Si hay alguna lección que podemos aprender es que el miedo, el abuso y la amenaza de castigo nunca pueden lograr un ideal. Cuando la familia y los amigos se usan como un arma para forzarnos a permanecer en una organización, algo ha salido terriblemente mal. Lo de memorizar la primera visión es absolutamente cierto. Cuando yo estuve en mi misión, teníamos que memorizar las charlas. Y la primera charla incluía la primera visión, la que debíamos dar en la puerta. Si nosotros dábamos lo de la primera visión y hablamos de José Smith o restauración, podíamos contarlo como una charla. Y entonces lo reportamos en el número al final de la semana. Y eso lo dábamos antes de que nos dejaran entrar en la casa. En mi misión nunca supe que había más eh, versiones de la primera visión. Ni años de después... Cuando fui maestro de seminario, ni un maestro de quórum de élderes y de sumos sacerdotes, sin mencionar que si bien un artículo resumiendo las versiones de la primera edición fue publicado una vez hace 50 años, nunca fue publicado en otros idiomas. Por lo que no había forma de que yo ni el resto de nuestra congregación en Córdoba, quienes no solo no sabíamos inglés, sino que no teníamos acceso a ese volumen del Improvement Era para poder traducirlo con un diccionario al menos. Ya he mencionado en el pasado el hecho de que Joseph Hilden Smith trató de ocultar la versión de 1832 de la Primera Visión, la única versión alter alternativa que se había descubierto en esa época. El artículo en Dialogue de Stan Larson, Another Look at Joseph Smith's First Vision, Otro vistazo a la Primera Visión de Joseph Smith, dice, Descubrimiento de la versión de 1832. En 1832, Joseph Smith registra su relato escrito a mano de la primera visión en las primeras tres páginas del libro de cartas 1. Y un libro de cartas era literalmente eso. O sea, él, él escribía una carta en su librito y alguien la tenía que transcribir y mandar esa carta a alguien más. Entonces él tenía un registro de todas las cartas que había mandado. Entre 1838 y 1839 se escribe el relato oficial de la primera visión canonizado en la Perla de Gran Precio en 1880. En 1847, Brigham Young y los santos viajan a Utah, traen cajas de registros de la iglesia Salt Lake, incluido el libro de cartas número 1. 1901, Joseph Fielding Smith comenzó a trabajar en la oficina de historiador y registrador de la iglesia. En 1910, es llamado como apóstol. En 1921, es llamado como historiador de la iglesia. Entre 1921 y 1935... Joseph Hilden Smith y la oficina del historiador de la iglesia procesan las cajas de registros de Naboo, descubren el libro de cartas 1, aproximadamente 100 años después de su creación. Entre 1930 y 1935, tres páginas que contienen la versión manuscrita por José Smith de 1832, en el libro de carta 1, son colocados en la caja fuerte de la oficina de Joseph Fielding Smith. Son puestos en su caja fuerte. Resto del libro de cartas 1 y otros registros de Nabu colocados en el archivo de la iglesia. O sea, este, este libro está hoy. Lo han escaneado y lo han puesto ahí en la versión en el Joseph Smith Papers, en los documentos de José Smith, el sitio oficial de la historia de la iglesia. Ahí han puesto el libro de cartas número 1. Y, no, y uno puede ver que esas tres páginas han sido pegadas en el diario. Porque antes de eso habían sido cortadas. Habían sido cortadas esas tres páginas donde José escribió su primera visión y fueron ocultadas en la caja fuerte de Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith comparte tres páginas con confidente. Entre 1940 y a principios de los 50, Joseph Fielding Smith les mostró al presidente del primer consejo de los 70, Levi Edgar Young, la versión arrancada de 1832. Entre 1952 y 1953, el historiador aficionado Lamar Peterson entrevistó al Levi Edgar Young, quien dijo, La iglesia debe tener un comité para responder preguntas difíciles. Dejó de ir con sus propias preguntas a Joseph Fielding Smith porque se le rieron en la cara y lo rechazaron. Cuando pidió ver documentos, se le pidió que obtuviera un permiso de más arriba. Este era un 70 de la iglesia. Eh, Obtuvo permiso de más arriba, examinó los documentos, me dijeron que no copiara o dijera lo que contenían. Dijo que era una narrativa extraña de la primera visión. En 1963 muere Levi Edgar Young, y Peterson, el historiador este, mantiene la información confidencial hasta entonces. 1963. Claro, porque le prometió, le prometió a, a Levi Edgar Young que no iba a hablar acerca de eso, porque él dijo, mira, a mí los de arriba me dijeron que me quedé callado. Entonces Peterson re respetó eso, pero una vez que se murió, dijo, bueno, ya está, ahora el público. La mano de Joseph Fielding Smith forzada por los Tanner. A principio de 1964, Peterson le cuenta a Gerald y Sandra Tanner sobre el relato extraño de la primera visión. Los Tanner le escriben a Joseph Fielding Smith pidiendo ver la versión de 1832. Joseph Fielding Smith rechaza su solicitud. Joseph Fielding Smith mueve las tres páginas arrancadas de su caja fuerte privada a la colección regular del historiador de la iglesia. Luego las páginas son pegadas en su lugar original en el libro de cartas 1. Ahora que la gente ya sabe que existen, él tiene que arreglar la situación. Joseph Fielding Smith autoriza al asistente del historiador de la iglesia que le muestre el libro 1 restaurado al estudiante de BYU, Paul R. Chessman. Chessman. Se escribe Chisman. Hombre, queso. Wow. Además que suena mucho mejor. Quizás pref eh, quizá prefiriendo que la historia la cuente un autor amigable, en lugar de autores antagónicos, o sea, los Tanners, en 1965 Chessman prepara una me mecanografía para la tesis de su maestría, un análisis de los relatos relacionados con la primera visión de José Smith. O sea, ahora que los Tanners saben que esta versión de 1832 existe, Joseph Field Smith dice, oh, oh, volvamos a pegar la, las páginas en el libro de cartas número uno para que no digan que yo estoy tratando de ocultar esta información, a pesar de que lo hizo. Y dice, bueno, si alguien va a escribir sobre esta, ver esta versión, prefiero que sea un mormón fiel. Y se lo dio a Paul Chessman. Paul Chessman luego escribió muchos otros libros de la iglesia, más que nada sobre arqueología, tratando de justificar o dar pruebas arqueológicas de la veracidad del libro de Mormon. Los Tanner son los primeros en publicar el texto de la versión de 1832 basado en la transcripción imperfecta en la tesis de Chessman. Porque hay que ver o sea, la, la letra de José Smith. José Smith escribía muy bien, pero es una letra de manuscrito, ¿verdad? O sea, transcribir eso es bastante difícil. Más que nada alguien que no era un profesional, como Chesman, él era solo un estudiante. ¿Quién arrancó las páginas y por qué? ¿Quién? La evidencia apunta fuertemente a Joseph Fielding Smith, porque él era el presidente, el historiador de la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué? La versión manucrista de José Smith contradecía la versión canonizada de 1838. En esta versión, José Smith ya sabía que ninguna iglesia tenía razón. Solo se le aparece Jesús en la primera versión. En la, versión de, en la primera edición en la versión de 1838 José Smith quiere saber a qué iglesia unirse se le aparece el padre y el hijo se le dice que no se una a ninguna de las iglesias claras contradicciones la versión de 1832 pone en duda la afirmación de José Smith de haber sido divinamente llamado para restaurar la, la iglesia verdadera Joseph Smith debe haber temido las consecuencias ¿por qué es esto significativo? Bueno, la iglesia es ampliamente eh, acusada de ocultar o blanquear la historia. Pero este es un caso de Joseph Fielding Smith atrapado con las manos en la masa. No solo eso, sino que esconde un relato escrito a mano de un evento fundamental por el fundador de la iglesia. En conclusión, la iglesia ha sido mucho más abierta últimamente, publicando ensayos con temas controvertidos de su historia, y un libro de historia un poco más honesto que los libros del pasado saints o santos. Pero parece que esta honestidad recién descubierta solo se produjo después de que otras personas publicaran este tipo de información primero y la Iglesia sintió que tenía que recuperar el control de la narrativa. Demasiado tarde, por supuesto, pero funciona con algunos miembros. Y eso fue todo por hoy. Miren, el programa de hoy no es tan perfecto como el de la semana pasada. Es una hora y siete minutos. Pero bueno, me estoy acercando a la perfección. Así que les doy gracias a todos por escuchar, por donar en Patreon, y por quedarse en sus casas y no andar desparramando el virus. Gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.